0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador, auspiciado por el gobierno provincial de Tunguragua. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. El cruel asesinato de cuatro niños dentro de un domicilio en el Guasmo, al sur de Guayaquil, en el que además resultaron heridos sus padres, ocurrió por una confusión de los sicarios. El crimen se perpetró la noche de este lunes 11 de diciembre desde la ventana de la vivienda ubicada en la cooperativa Guayas Iquil, donde los asesinos acribillaron de manera indiscriminada a la familia. En declaraciones con la prensa, el general Víctor Herrera, jefe de la Zona 8, dio detalles sobre la masacre y confirmó que el objetivo de los sicarios era otro. Tras los operativos, se determinó que el ataque estaba dirigido a una vivienda aledaña. Herrera manifestó que al momento están trabajando en flagrancia, por lo que se ejecutan varios allanamientos para localizar a los victimarios y hallar las armas que fueron utilizadas. En medio de un enfrentamiento armado en territorio ecuatoriano se logró la captura de 15 miembros del Frente Oliver Sinisterra, una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Entre los detenidos consta uno de los cabecillas de la disidencia, quien ha sido identificado como Janer Cortés, alias Guasón. La operación fue coordinada conjuntamente con el Ejército de Colombia dentro del denominado Plan Espejo, que siguen respectivamente a ambos lados de la frontera, alias Guasón, cuya organización se encargaría de actividades relacionadas con el narcotráfico, fue aprendido luego de un enfrentamiento armado con efectivos militares. La Fundación Hemofílica Ecuatoriana denuncia que el Ministerio de Salud Pública inició un proceso de compra de medicamentos que no cumplen con los parámetros mínimos para garantizar la vida de las personas con hemofilia. Javier Córdoba, presidente de esta fundación, relató que el Ministerio convocó a laboratorios nacionales e internacionales para arrancar con el proceso de compra de los fármacos a través del Servicio Nacional de Contratación Pública CERCOP. Sin embargo, aclaró que los fármacos para la hemofilia no pueden ser ingresados a subasta porque a través de ese proceso se escogen los precios más bajos sin importar la eficiencia. Y agrega que el ministerio pretende traer medicinas que no cumplen con estándares básicos de eficacia, seguridad e inmunogenicidad. Además, serían medicamentos cuya procedencia no está certificada. Alrededor de 300 venezolanos han salido del Cantón Pelileo en la provincia de Tunguragua luego de que la semana pasada se efectuara una marcha en la que se exigía la expulsión de los extranjeros. No obstante, 80 familias están a la espera de que el gobierno active los protocolos de protección. Decenas de pelileños habían marchado por las calles en respuesta a la muerte de un policía el pasado 14 de noviembre. El uniformado participó en un operativo para rescatar a una mujer secuestrada, pero fue asesinado en medio del enfrentamiento con los Los implicados eran de nacionalidad venezolana, lo que provocó la ira de algunos ciudadanos de este cantón. Luego de la marcha, el gobierno dijo que activaría una serie de protocolos en coordinación con varias carteras de Estado. Sin embargo, se reportó que 300 extranjeros prefirieron viajar a otras localidades ecuatorianas o regresar a su país. Este martes 12 de diciembre se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra el narcotraficante Wilder Sánchez, mejor conocido como Gato Farfán. También se ha implicado a 10 personas naturales y 5 jurídicas por presunto lavado de activos. La Fiscalía General del Estado mencionó a través de la Red X que presentará el dictamen acusatorio en contra de los procesados, que son familiares y amigos del narcotraficante, cuya extradición desde Colombia a Estados Unidos ya fue aprobada. Farfán, conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano y su organización habrían lavado dinero producto del narcotráfico para introducirlo en el sistema financiero de Ecuador. El monto superaría los 17 millones de dólares. Además, con la esposa de alias Gato Farfán, se habrían creado empresas para inyectar los capitales ilícitos y luego transferirlos a sus cómplices. Microvistazo fue auspiciado por el gobierno provincial de Tunguragua. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.